0: Bonjour, c'est Clairvy, du site Je vous propose aujourd'hui un épisode un peu particulier. Un épisode en solo. Le loup est un passeur, vers l'au-delà. Ce cycle-ci, j'ai dû regarder ce loup, droit dans les yeux. Dans ses prunelles, j'ai vu deux sublimes flammes briller. Celles de deux âmes qui ont quitté ce monde physique, à quelques jours d'intervalle. La première, celle d'une amie très chère avec qui nous avions réalisé tant de beaux projets, et avec tant d'envie d'en entreprendre de plus beau, de plus grand encore. Une personne si douce, si bienveillante, si enthousiaste, si pleine de vie. La seconde, une personne qui, sans le savoir je pense, m'a profondément inspirée dans mon envie d'explorer le yoga et de le transmettre avec cœur. Je la retrouverai un dimanche par mois, pendant quatre ans, lors de ma formation professorale de yoga, et de son sourire émanait la joie d'être exactement là où il fallait. Le poème d'Alfred de Vigny, « La mort du loup » qui rôde dans ma tête, les mots cognaient pour sortir, pour peut-être tenter de comprendre l'incompréhensible, dissiper les brumes d'un chagrin d'une amitié perdue trop tôt. J'ai eu envie de retourner sur leurs traces, cristalliser leurs empreintes. À la queue leuleux, des souvenirs de notre rencontre, des moments partagés, et puis des réflexions pêle-mêle sur la mort, le grand après, le grand voyage, la grande épreuve. Et sur la vie et son sens, réussir à savoir s'émerveiller de la beauté du trivial, ou poursuivre ses rêves les plus fous. La vie est une chienne, la vie est une louve, Bon voyage, ma douce Laurence. Bon voyage, Radieuse Catherine. Deux navires voguent vers la voie lactée. La lumière de la lune pour guider leur navigation. Elles sont attendues. Tendre pensée pour ceux qui restent sur la rive et ont vu ces navires s'éloigner. Les larmes aux yeux, le cœur béant, l'esprit chagrin. Bon voyage. Si les hurlements du loup à la lune sont d'une beauté touchante, à mes oreilles, ce cycle l'inertie, son cri aura la triste tonalité d'une longue plainte. Mon amie, Laurence, a quitté ce monde en début de cette sauvage et ainsi parfois cruelle lune du loup. Laurence était la confondatrice de notre studio virtuel, Yoga en Live. Elle avait été aussi l'invitée d'un podcast dans lequel elle exprimait son amour du yoga. Nous avions commencé par échanger régulièrement par mail, alors qu'elle réfléchissait à se lancer dans une formation professorale de yoga. Nous discutions de la façon de concilier la transmission de sa discipline avec la vie familiale, une autre carrière professionnelle, et aussi la maladie. Un premier mail, reçu au tout début de l'été 2018. Puis nos échanges se sont faits plus intimes, tant en profond, tant en léger. J'ai aimé suivre son parcours, au tout début de son enseignement. Je me souviens de sa joie lorsqu'elle a obtenu sa certification, un an plus tard. Elle affirmait ainsi sur son site « Obtenir la certification de professeur de yoga a été pour moi un acte de résilience face à la maladie. » Sa décision de reprendre son travail, en septembre suivant, dans un mi-temps ferme et définitif, me faisait réfléchir sur ma propre situation et mes propres envies. Son courage m'inspirait. Nous parlions du soulagement qui s'en est suivi, et aussi des peurs de se lancer, que je connaissais, et encore connais à ce jour que trop bien. Mais pour Laurence, ce n'est pas la peur qui la freinait. Lors de l'été qui a suivi, elle a préparé sa rentrée avec la création de son entreprise, Bulle de Yoga. Elle proposait deux cours dans son village et déjà quinze inscrits les choses se mettaient en place peu à peu. Ses élèves étaient conquis par son savoir et son yoga, unique empreint de douceur, de poésie et de créativité, qui s'adapte aux pratiquants, qui évoluent constamment. Sa cabane de yoga commença aussi à être sollicitée par ses amis. Elle lui permettait d'accueillir des proches qui ont besoin d'un moment de détente, des personnes stressées, une jeune à la veille du bac. Quant à moi, à la fois je me retrouvais dans son parcours, et puis, son dynamisme et sa motivation me faisaient rêver. Elle parlait de l'enseignement du yoga comme d'un support pour permettre de se dévoiler devant son entourage, comme jamais elle n'avait osé le faire. Ça résonnait en moi. Peu à peu, je me livrais de plus en plus et m'affirmais dans cette voie. Je m'ouvrais aux autres d'une façon que je n'aurais jamais osé évoquer il y a quelques années. Je me rendais compte que, petit à petit, le yoga m'aidait à former un tout cohérent, corps, esprit, âme. Et aussi par rapport à la façon dont je me présentais au monde, tout s'alignait. Quelques années plus tard, c'est encore elle aussi qui m'a inspiré à suivre ses rêves, lorsqu'elle a fait le choix courageux et affirmé de prendre une disponibilité là où elle travaillait, pour se consacrer à ses passions, le yoga et l'art textile. Elle me disait qu'elle avait compris la liberté qu'elle avait de poser un nouveau regard sur le monde, plus en accord avec ses valeurs et sa philosophie de vie. Elle s'était faite coacher par Nathalie pour se lancer avec une belle réussite dans la transmission du yoga. Avant de publier son site internet et de se lancer, elle m'a demandé de le relire. Une proposition a retenu mon regard, celle de donner des cours par Skype. J'avais en tête de proposer des cours en ligne depuis quelque temps. J'avais fait quelques essais pour mettre tout cela en place, essayé de plugins de réservation en ligne, des logiciels de conf-call. Je me souviens même d'avoir été contente de faire la découverte de Zoom. C'était avant le Covid, quand nous ne passions pas la moitié de nos journées en visio sur Zoom ou Teams. Mais j'étais fatiguée de faire les choses toute seule. Un jour, juste avant de lancer Les Yoga Astrologues, le nom que je m'étais imaginé donner à mes cours de yoga, je lui ai posé la question dans un mail. Une question plus personnelle. « Tu me réponds seulement si tu le souhaites. Tu fais des séances par Skype. Je me suis lancée pour les cours interactifs en ligne, mais je ne propose pas de séance en ligne. Ça pourrait peut-être être aussi une suite, ou même un début à vrai dire. Tu as déjà mené une telle séance ?» Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'en donner, mais souhaitait en proposer, car elle avait tellement aimé cette formule pour elle. Elle continuait d'ailleurs de suivre des cours sous cette forme. Cela lui permettait de pratiquer, lorsqu'elle n'était pas en forme et n'avait pas envie de sortir. Une phrase qui m'a marquée et que, lorsque nous avons créé notre studio, était dans notre esprit. Cet accompagnement a été mon phare dans la tempête. Quant à moi, elle résonne en ce moment avec la jolie citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Un phare ne mesure point l'éloignement. La lumière est présente dans les yeux, tout simplement. Et toutes les merveilles du continent logent dans l'étoile. Suite à cet échange, je lui ai demandé si on pouvait joindre nos énergies. Et puis... Catherine a aussi accepté de nous suivre. Nous nous lancions dans l'aventure de créer un studio virtuel de yoga toutes les trois. Ce studio virtuel a ironiquement ouvert ses portes le 9 mars 2020, juste une semaine avant le premier confinement, et que tout notre monde devienne digital. Qu'est-ce que nous avons travaillé avant les premiers mois de lancement, et toute l'année qui a suivi Nous retrouvions une tisane à la main tous les vendredis soirs. Nos rencontres virtuelles se sont ensuite espacées, mais il ne se passait généralement pas plus d'une semaine sans que nous échangions, d'une façon ou d'une autre. Nous partagions nos idées, nous nous répartissions les tâches. Ces vendredis soirs resteront gravés dans mon cœur et ma mémoire. Les soirs de beau temps, elle s'installait dans sa cabane. On entendait les oiseaux chanter. Plus tard, ce fut dans son atelier de création, derrière elle. Les murs étaient décorés de jolies broderies. On papotait bien tous les trois. Catherine était dans sa salle de bien-être, moi le PC portable sur le comptoir du bar de la cuisine. Déjà en pyjama, je tombais de fatigue, à peine dix heures sonnaient. On avait tant à se dire, les idées fusaient. Elle s'est naturellement retrouvée à être notre super attachée de presse. Elle s'exprimait de façon à la fois douce, directe et efficace. Elle nous a même décroché un joli article dans Esprit Yoga, et un contrat avec une entreprise pour des cours de yoga au bureau. C'est elle qui programmait nos posts sur les réseaux sociaux, rédigeait bien des textes de notre newsletter, démarchait des journalistes pour tenter de nous faire connaître. Nous apprenions ensemble, nous nous amusions ensemble. Comme par exemple, pour notre défi grand écart, dont elle avait eu l'idée. Côté yoga, c'est elle qui m'a fait découvrir la puissance des mudras. Elle parlait avec tant de révérence de Stéphanie Rougier, sa professeure. On sentait son enthousiasme dès qu'elle s'apprêtait à suivre ses cours de yoga en ligne avec Stéphanie. Elle poursuivait sans cesse ses apprentissages dans la voie du yoga, vers les mantras, la connaissance du sanskrit. Laurence était aussi avide de lecture. Son passé de bibliothécaire lui a permis d'exercer ses talents de conteuse. Elle écrivait de très belles histoires pour les familles qu'elle guidait dans ses séances de yoga. Comme une évidence, que l'enseignement du yoga aux enfants passa par l'imaginaire et le conte. Elle animait ainsi des cours de yoga parents-enfants, à la MJC près de son village, puis dans une école maternelle. Ces séances étaient des moments propices à évasion dans la tradition du yoga, tout en câlin et bienveillance. Je l'ai rencontrée une seule fois, lorsqu'elle est venue à la maison en août 2020. Elle était accompagnée de sa fille. Nous avons passé une très très belle journée. Lors de notre promenade après le déjeuner près de la maison, elle me parlait de ses projets, exposer ses créations textiles, expérimenter avec les teintures végétales, animer des ateliers zéro déchet, et puis sa marque, les petites landaises, qu'elle était sur le point de lancer, que je regrette de n'avoir pas pu la revoir. Alors, en cette lune du loup, la meute est endeuillée. Tout semble pourtant si irréaliste. Il y a quelques semaines, elle était si radieuse et si enthousiaste à l'idée de travailler ensemble sur la nouvelle version de notre calendrier de l'Avent. Ces amitiés, virtuelles ou à distance, donnent parfois l'illusion que rien n'a encore changé. L'absence est sans doute moins présente. Parfois, j'ai l'impression qu'il suffit que je en copie d'un des mails que nous échangeons avec Catherine et qu'elle va rebondir. Toujours sur son ton joyeux, pour nous envoyer quelques nouvelles de son quotidien pour nous conseiller sur la gestion d'une situation, pour nous proposer une nouvelle idée. Et puis, la réalité revient. Avec Catherine, nous avons décidé de fermer les portes de yoga en live. Cela nous a semblé être la décision la plus juste pour nous sentir alignés avec l'esprit que nous avons voulu donner à ce studio, à sa création. Nous étions trois pour ce projet à sa naissance, sans un de ses pétales, la fleur de notre logo que nous nous étions choisis à fané. Les propositions de cours en ligne de yoga fleurissent un peu partout. L Énergie que nous avons maintenant à disposition pour arroser notre studio, c'est Même si l'amitié et la présence de Catherine me sont ô combien précieuses, sans un de ces piliers, notre structure s'effondre. Il me reste tout de même une envie encore plus grande de chérir ces amitiés précieuses, leur faire plus de place les vivre plus pleinement. Il est rare et précieux de rencontrer des personnes qui partagent à ce point vos rêves, ces personnes qui osent suivre leur aspiration, tout en gardant les pieds sur terre et comprennent vos peurs et vos doutes. De Laurence, je garderai tendrement des souvenirs et des valeurs qui me guideront dans les moments de doute et de peine. Un courage à toute épreuve, une maman aimante et attentionnée. Me revient à l'esprit un poétique, rituel de lune rose, où sa fille et elle avaient participé, nous toutes les deux dans un plaid, une pratiquante authentique et dédiée de yoga, de la douceur, de la bienveillance, de la générosité, et surtout, surtout, un formidable amour de la vie, une autre étoile. aussi. A la toute fin de l'année, j'ai lu, via une publication sur les réseaux sociaux, qu'une autre personne qui a compté dans mes aspirations de yogini s'en est allée. Une formidable femme, avec qui j'ai suivi ma formation professorale de yoga à Chotika, l'école de Florent-le-Boucher. Elle aussi avait suivi ses rêves lorsqu'en 2015, elle a créé son école de yoga en plein cœur de Toulouse, Muna Yoga. Je garde dans le cœur l'image d'une personne bienveillante, passionnée, intelligente, attentive. Je suis infiniment reconnaissante à Stéphanie de m'avoir appelée pour me raconter son passage dans l'au-delà. Ses mots ont apaisé la nouvelle brutale de son décès. Elle m'a appris les circonstances de son départ. Un moment préparé, serein, accompagné de chants et dans l'amour de ses proches. Lors de notre conversation avec Stéphanie, nous avons évoqué les apprentissages et l'importance de savourer la vie au quotidien, de dire aux gens qu'on les aime lorsqu'ils sont là pour entendre nos mots, de savourer la vie dans ses instants les plus triviaux, même lorsqu'on est coincé en plein embouteillage ou qu'on vient de rater son métro. Pour illustrer cela, j'avais trouvé la citation de Romère -Bosie. Le monde n'est pas le séjour d'une froide sagesse. Il faut aimer la joie, le rire, tous les étourdissements de la vie, et profiter de chaque jour qui ne reviendra plus. Le grand après Pendant ces vacances de Noël, nous avons regardé avec les enfants le dessin animé de Pixar, Soul. J'ai trouvé ce dessin animé magnifique. En voici le synopsis. Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Garner a enfin l'opportunité de réaliser son rêve, jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontre faux pas le précipite dans le Grand Avant, un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d'esprit, qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. Tout au long du film, il va tenter de montrer à 22 comment la vie humaine est délicieuse, avec ses instants exceptionnels. Pour se rendre compte qu'au bout du compte, c'est le banal qui fait le merveilleux. Avec cette leçon apprise, j'apprécierai maintenant chaque instant de ma vie. Il est cruel de comprendre, seulement une fois que le temps a refroidi les saveurs banales du quotidien, que nos tisanes du vendredi soir partager virtuellement tous les trois, avait la saveur délicieuse d'une amitié profonde. À la suite de notre séance ciné à la maison, les enfants nous demandaient « La souris existe vraiment Elle est méchante ?» Pour eux, la souris c'est Terry, le comptable. Il travaille dans l'au-delà et a pour mission de compter le nombre d'âmes qui vont dans le grand après. On leur a répondu qu'elle faisait juste son travail. Hier soir, nous avons regardé là-haut, encore un très beau Pixar. La mort et sa représentation en toile de fond. Avec Ellie, la femme décédée de Carl fredriksen En la mémoire de qui, cet octogénaire s'envolera vers l'Amérique du Sud, dans sa maison portée par des ballons gonflés à l'hélium. Une réflexion délicate sur le deuil, la mort et ce qu'elle laisse. La continuité de la vie, malgré l'absence des êtres aimés. Les enfants ont aimé regarder le film. Cependant, cela a engendré de nombreuses questions sur la mort. À tel point que Maxence ne voulait pas dormir sans nous. Il a passé la nuit dans notre lit. Curieuse synchronicité, je venais de tomber sur un des carnets destiné aux parents de pommes d'Api, dans lequel il conseillait sur la façon de parler de la mort aux enfants. Il était suggéré de faire la comparaison avec les cycles de la vie. L'arbre qui perd ses feuilles en hiver, la lune qui se voile à la fin de sa course. Bon voyage. Ces jours passés ont été voilés de tristesse. Peu à peu, la brume se dissipe pour laisser voir dans le ciel nocturne de nouvelles étoiles, belles et lumineuses. Leur lumière m'invite à savourer la vie dans ces instants les plus simples. A noter l'importance de dire aux gens à quel point ils nous inspirent et comptent pour nous. Lors d'une rencontre avec le cercle, Delphes avait parlé de la mort comme d'un voyage en voilier. Cette image m'a conforté. Voici le poème de William Blake, qui illustre cette représentation. La mort, c'est comme un bateau qui s'éloigne vers l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit, il est parti. Parti, vers où Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit, il est parti. Il en est d'autres qui, le voyant, poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie. Le voilà. Le voilier a quitté notre regard. Laurence adorait les phares. Elle aimait les visiter ou s'y réfugier mentalement. J'aime à l'imaginer, au vers l'un d'entre eux. Peut-être s'accorde en escale de temps en temps. De là, elle pourrait nous observer, nous envoyer des signaux lumineux. de questions restent sans réponse. Nous envisagions de faire une retraite de yoga ensemble, de publier des histoires de yoga, de monter une formation de yoga pour ados. Peut-être est-ce aussi cela à la vie, de continuer le chemin, malgré les ronces qui la cernent nos mollets. Avoir la tête levée, et profiter des moments où la voix est dégagée. Et essayer de trouver des réponses dans les silences peut-être Dans les bruissements des herbes Dans un clin d'œil scintillant d'une étoile dans le ciel Ou dans le sourire de la lune Merci pour votre écoute. Toutes mes pensées et prières vont vers Laurence, Catherine, leurs proches et leurs familles. Si vous souhaitez lire cet article, il est disponible sur le blog clairviyoga.com. Merci et à bientôt.